0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 21장 7절입니다. 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 반갑습니다 인사하시죠 반갑습니다 자 우리 다시 한번 주님, 주님 부활하셨습니다 해피이스터 다 영어가 편하시군요 주님 부활하습니다자 오늘 예수님을 만나면 변화된다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 어느 나이 든 부부가 나이 들어서 예루살렘을 꼭 가보고 싶다라고 해서 성지순례를 갔다고 합니다. 그런데 여름에 예루살렘을 가면 엄청나게 덥습니다. 엄청나게 더워요. 무리한 여행을 하다가 아내가 쓰러져서 하늘나라를 가버렸습니다. 장례를 치러야 되는데 장의사가 이렇게 얘기하는 거예요. 장의사가 이 예루살렘에 장례를 하게 되면 5천불이 든다라는 거예요 장례 자리까지 다 묘지까지 해서 5천불입니다 그런데 당신 나라 한국까지 아내를 모시고 가려면 10만 불 이상 듭니다 어떻게 하시겠습니까? 라고 물어보니까 남편은 갈등하지 않고 아닙니다 저는 돈이 아무리 들어도 아내를 데리고 한국으로 갈 겁니다 그러는 거예요 그 장례 장의사가 다시 물었습니다 아내를 참 많이 사랑하셨나 봅니다 그랬더니 이 남편이 이렇게 얘기했습니다 여기가 예수님께서 부활하신 땅이 아닙니까? 여기서 내 아내가 부활하면 어떡합니까? <웃음> 당신이 책임질 겁니까? 저는 얼마가 들어도 아내를 데리고 갈 겁니다 <웃음> 저도 아내가 무섭습니다 <웃음> 오늘은 부활절입니다 부활한 주님을 만나면 우리의 인생이 변화됩니다 오늘 말씀을 보면요 우리가 예수님을 만나면 변화되나요? 우리가 그렇게 알지만, 그렇지 않습니다. 성경에 나와요. 예수님을 만나면 변화되는 것이 아닙니다. 예수님의 제자들 보세요. 3년이나 따라다니고도 배신하고 도망가고. 부활한 주님을 만나야 돼요. 우리가 교회를 열심히 나오는 것도 중요합니다. 그런데 왜안 바뀌냐고요? 부활한 주님을 안 만나서 그렇습니다. 부활한 주님 만나고 인생 바뀐 사람 이야기가 나옵니다. 바로, 베드로입니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 만나면 인생이 바뀐다라는 말씀입니다 베드로는 사람은 하나인데 이름이 여러입니다 이름이 여러 개예요 베드로의 이름만 저 화면 가득이에요 우리가 시몬 베드로라고 부르잖아요 그런데 원래 이 이름은 뭐냐면 이 사람의 이름은 시몬입니다 집에서 누구라고 불렀냐면 예시모나 하고 불렀어요 시몬 자 그런데 바요나 시몬이라는 말도 있습니다. 이게 원래 그 사람의 공식 이름이에요. 바요나 시몬이라는 말은 뭐냐면 바요나라는 말은 바가 누구네 집 아들이라는 뜻입니다. 요나 혹은 요한의 아들 시몬아 그런 뜻이에요. 요한의 집 아들인데 요나의 집 아들인데 이름이 시몬이다 그런 뜻입니다. 자 시몬이라는 말은 하나님께서 듣고 계신다라는 뜻입니다. 하나님께서 들으신다 히브리 말입니다. 당연히 히브리 사람이니까요 예수님께서 베드로를 만나셨을 때 이름을 하나 정해주셨습니다 그 이름은 개바였습니다 개바는 아람어 당시 그 지역에서 사용됐던 말이죠 아람어로 돌이라는 뜻입니다 바위 반석 자 베드로라는 말은 뭐냐면 이걸 그리스 말로 했을 때요 그래서 페트라 혹은 피러라고 해서 반석이다라는 뜻이죠 예수님께서는 개바라는 이름을 지어주셨습니다 그런데 이 말을 섞어서 섞어서 시몬베드로라고 부르는 거예요. 시몬은 원래 이름, 베드로는 예수님께서 지어주신 이름을 그리스식으로 해서 시몬베드로다 이렇게 얘기하는 겁니다. 베드로의 원래 직업은 어부였습니다. 갈릴리 호숫가에서 바닷가에서 고기를 잡던 어부였습니다. 그 당시 갈릴리 바닷가에 있었던 배 하나가 발견이 되었어요. 수십 년 전에 이 갈릴리 바다에 갈릴리 호수에 심한 가뭄이 왔습니다 그래서 물이 내려갔어요 그때 발견된 배예요 저걸 탄소연대 측정법으로 측정해보니까 예수님 때 배였다라는 결론이 나왔습니다 그래서 저 배의 이름은 지저스스 보트예요 예수님의 배다라는 별명을 가지고 있습니다 저런 배였을 것입니다 저런 배에 베드로가 타고 저런 배에 예수님께서 타셨을 것입니다 그러나 저 배는 절대 싸지 않습니다 저 배를 만드는 나무는 이스라엘에 나지 않습니다 다 외국에서 가져온 나무로 저 배를 지으니 저 배는 당연히 비쌀 수밖에 없었고 베드로를 비롯한 어부들은 절대로 가난하지 않았습니다 저런 수입한 나무로 배를 하나씩 갖고 있었다는 것은 당시에 꽤나 돈좀 있었던 사람들인 것입니다 자 베드로의 성격이 어땠는지 잘 나타내주는 말씀이 있습니다. 우리 마태복음 4장 19절과 20절 봅니다. 시작 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나를 따라오너라. 나는 너희를 사람을 낚는 업으로 삼겠다. 그들은 곧 그물을 버리고 예수를 따라갔다. 아멘 예수님을 만난 베드로는 자기의 직업과 그리고 자기의 배와 자기의 그물을 다 던져버리고 어떻게 따랐다? 성경에 뭐라고 나옵니까? 고민하고 이 길을 따라야 될까 말아야 될까가 아니라 뭐라고 합니까? 그들은 곧 따랐다 갈등하지 않고 바로 집어던지고 따라갔다라는 거예요 여기에 베드로의 성격이 나옵니다 베드로의 성격은 그냥 한다만 하는 사람이에요 생각하고 하는 사람이 아니라 하고 생각하는 사람이에요 혹시 여기 그런 분들 계십니까? 일단 저질러 놓고 생각은 하자 후회는 하자 베드로의 성격입니다. 복받은 성격이신 거예요. 자 마태복음 14장 29절에 그의 성격을 나타내는 말씀이 나옵니다. 같이 봅니다. 시작 예수께서 오너라 하고 말씀하셨다. 베드로는 배에서 내려서 물 위로 걸어서 예수께로 갔다. 아멘 베드로는 성격이 급합니다. 예수님께서 물 위로 걸어오는 것을 보시고 주님 저도 걷게 해주십시오. 그러자 예수님께서 그래 와라 라고 하니까 베드로는 생각하지 않고 일단 무리를 걸어가기 시작했습니다 예수님 말고 무리를 걸은 유일한 사람이에요 무리를 걸었습니다 그런데 무리를 걸으면서 생각했습니다 내가 무리를 걷는구나 풍랑이 치는구나 내가 지금 뭘 하는 거지 그러고 꼬르륵 빠져들었습니다 이게 베드로의 성격이에요 생각하고 하는 게 아니라 하고 생각해요 그리고 후회하는 거예요 자 그런 모습이 또한번 나옵니다. 요한복음 18장 10절입니다. 같이 봅니다. 시작 시몬베드로가 칼을 가지고 있었는데 그는 그것을 빼어 대제사장의 종을 쳐서 오른쪽 귀를 잘라버렸다. 그 종의 이름은 말고였다. 아멘 예수님께서 잡히실 때였습니다. 아니 시몬베드로가 칼을 차고 있었대요. 작은 칼을 차고 있다가 예수님을 잡으러 오니까 그때 칼을 꺼내가지고 그 칼로 이 대제세장의 종의 목을 치려고 했는데 종이 싹 피했어요 그러다가 오른손잡이니까 오른손잡이의 칼에 피하다가 이제 귀가 잘려 나간 겁니다 잘못하면 목이 잘릴 뻔한 것이죠 베드로는 이렇습니다 생각하지 않고 일 저지르고 그 떨어진 귀 예수님께서 주서가지고 다시 붙여주셨어요 어디 가서 일만 저지르는 사람인 거예요 생각을 안 해요 그렇게 급했던 베드로의 성격이 변화됩니다. 바뀝니다. 그래서 부활하신 주님을 만난 뒤에는 베드로가 예루살렘 교회 지도자가 되고요. 베드로 전후서를 씁니다. 그런데 성격 급한 그의 모습은 전혀 보이지 않습니다. 그리고 불타는 로마 시내에 자기 스스로 자기 발로 걸어가서 십자가를 거꾸로 지고 순교했다라고 합니다. 베드로가 어떻게 이렇게 바뀌었을까요? 예수님을 만나서 바뀐 게 아니고요. 예수님의 말씀을 들어서 바뀐 것도 아니에요. 3년 동안 꾸준하게 예수님 따라다니며 안 바뀌었어요 그랬던 베드로가 어떻게 바뀌었습니까 부활하신 주님을 만나고 우리가 부활하신 주님을 만나면 우리의 인생이 우리의 성격이 변화됩니다 나는 교회를 이렇게 나오면서도 왜 이렇게 안 바뀌나 부활하신 주님을 제대로 안 만나서 그렇습니다 교회 다니기 전저의 아버지의 성격은 완전 배드어오셨습니다 화를 아주 잘 내셨고 뭐 저는 맞기도 많이 맞았고 저는 아버지 교회 다니시기 전 저의 아버지를 생각하면 그냥 무서웠습니다 아버지는 늘 무서운 분이셨고 물불을 안 가리시는 분이셨고 아버지는 화나면 말릴 수가 없었습니다 그러던 아버지께서 교회를 다니고 예수를 믿기 시작하셨는데 그러고서 성격이 바뀌더라고요 하루아침에 바뀌더라고요 전에 못 잡던 걸 참으시더라고요. 일을 악물고라도 참으시더라고요. 저는 지금 저희 아버지의 성품이 참 좋습니다. 그냥 오래 참으세요. 무슨 일이 있어도 오래 참으시고 아무 말씀 안 하시는데 저는 제 마음속에 드는 생각이 저희 아버지가 둘이다라는 생각이 들어요. 예수 믿기 전 아버지, 예수 믿고 난 다음에 아버지. 저는 분명히 알았습니다. 부활하신 예수님을 만나면 인생 바뀐다. 인생 바뀐다. 성격 바뀐다. 어떤 분은 이런 얘기하세요. 예수를 믿어도 자기 성격과 성질대로 믿는다. 어떤 목사님이 이렇게 설교하시더라고요. 자기 집 팔아서 교회 세운 교인 있고 자기 땅 팔아서 교회 세운 교인 있지만 자기 성질 팔아서 교회 세운 교인은 없더라. 그만큼 성격 바꾸기 어렵다는 라 거예요. 그러나 부활하신 주님 만나면 바뀝니다. 저는 봤거든요. 베드로처럼 부활하신 주님을 만나십시오 부활하신 주님 만나서 우리의 성격과 우리의 인생이 변화될 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 인생의 바닥에서 주님을 바라보라 라는 말씀입니다 인생의 바닥에서 주님을 바라보라 베드로는 예수님께 꽤나 인정받던 제자였습니다 가이사라 빌립보에서 있었던 일이죠 예수님께서는 제자들에게 세상 사람들이 나를 뭐라고 하느냐라고 물어보셨습니다 그러나 예수님은 세상 사람들의 답은 원치 않으셨습니다 진짜 원했던 건 그러면 너희들은 나를 뭐라고 하느냐 이게 더 궁금하셨던 거예요 그러자 베드로가 벌떡 일어나서 이야기했습니다 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 이렇게 고백했어요 예수님께서는 정답이다 칭찬해 주시고 베드로에게 복을 내려주셨습니다 그 복이 마태복음 16장 19절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 내가 너에게 하늘나라의 열쇠를 주겠다 내가 무엇이든지 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이요 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 아멘 예수님께서는 베드로에게 최고의 복을 주셨는데 천국 열쇠 베드로가 열면 열리고 베드로가 잠그면 잠겨버리는 천국 열쇠를 주신다라고 약속을 해주셨습니다. 이거 사람이 받을 수 있는 열쇠인가요? 베드로가 교만해집니다. 이때부터 베드로가 교만해지기 시작합니다. 자신이 처음 따랐던 첫사랑과 첫마음은 잊어버렸습니다. 주님을 처음 만났을 때 주님 저를 떠나주십시오. 저는 죄인입니다. 이렇게 고백했던 베드로의 겸손함은 사라져버렸습니다. 교만해졌습니다. 열두 제자 중에 자기가 최고라고 생각하고 주님 높아지면 그 다음은 내 자리다라고 하며 서로 높아지려 다투고 있었습니다. 그때 주님께서 베드로는 주님께 이렇게 이야기했습니다. 우리 마태복음 26장 33절 봅니다. 시작! 베드로가 예수께 말하였다. 비록 모든 사람이 다 주님을 버릴지라도 나는 절대로 버리지 않겠습니다. 아멘. 베드로는 이렇게 얘기했지요. 다른 모든 사람들, 그 6월 절 만찬에 있었던 예수님과 다른 12 제자들이에요. 저 11사람 다 주님을 배신해도 나는 안 합니다. 아니, 이게 할 말입니까? 거기 앉아 있는 11 제자를 향해서 여기 있는 모든 사람들이 주님을 버릴지라도 나는 안 합니다. 나는 나 그런 사람입니다. 베드로의 마음속에 얼마나 교만함이 가득했는지 모릅니다. 그러자 예수님께서 바로 그 다음 34절에 이렇게 경고하셨습니다. 같이 봅니다. 시작! 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 내게 말한다. 오늘 밤에 닭이 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다. 아멘 주님께서 베드로에게 경고하셨습니다. 오늘 밤새기 전에 닭이 울기 전에 내가 나를 세번 모른다고 부인할 것이다. 주님께서 이런 말씀을 하시면 베드로는 스스로 생각하며 내가 정말 그럴 사람인가 고민하고 회개하고 근심해야 하는데 베드로는 큰소리치고 얘기했습니다. 주님 그 말씀 틀렸습니다. 나는 무슨 일이 있더라도 죽더라도 부인하지 않겠습니다. 주님의 그 말씀 틀렸습니다. 주님의 말씀을 부정합니다. 예수님께서는 대제사장에 끌려가셨습니다. 베드로는 자기의 말을 지키기 위해서 다른 제자 다 도망갔는데 도망가지 않고 그 대제사장의 뜰그문 앞에 서가지고 어떻게 되나 보고 있었습니다. 그때 그집 앞에서 문을 지키고 있었던 여종 하나를 만나게 되죠. 그 여종과 이런 대화를 나누게 됩니다. 마태복음 26장 69절입니다. 시작 베드로가 안뜰 바깥쪽에 앉아있는 한하녀가 그에게 다가와서 말하였다. 당신도 저 갈릴리 사람 예수와 아닌 사람이네요. 아멘. 여종이라고 하면 그 당시 사회에서 가장 낮은 사람입니다. 자유인 밑에 종이었는데 슬레이브들이었는데 그 슬레이브 중에 가장 낮은 사람이 여종이었고 그종 중에 더 낮은 사람은 아무 기술도 없는 문지키는 사람이었어요. 문지키는 사람. 그래서 성경에 나옵니다. 내가 여호와의 집에서 문지기로 있는 게 좋다. 가장 낮은 자리라는 거예요. 가장 낮은 여종이 당신도 예수의 제자네 라고 이야기했습니다. 베드로는 그 여종 앞에서 살기 위해서 거짓말을 합니다. 나는 저 사람의 제자가 아니오. 이걸 세 번이나 부인해요. 예수님께서는 자신을 부인하라 하셨습니다. s e l f d e n i 나 자신을 부인하라고 했는데 나 자신을 부인하지 않으니까 누구를 부인합니까? 예수님을 부인하게 됩니다. 우리에게 주시는 말씀입니다. 우리가 스스로 나 자신을 부인하지 않으면 나의 욕심과 나의 욕망과 내가 하고 싶은 못된 마음을 누르지 않으면 내가 예수님을 부인하게 된다는 것입니다. 예수님께서 말씀하실 때그 말씀을 내 욕심으로 눌러버리게 된다는 것입니다. 베드로는 세 번이나 이렇게 예수님을 부인했습니다. 그러자 닭이 울었습니다. 그때의 장면을 성경은 이렇게 설명을 하고 있습니다. 예수님께서는 뜰 안에서 고문을 당하고 계십니다. 베드로는 뜰 밖에서 여종과 이야기하면맨 마지막 세 번째는 저주하며 부인했대요. 성경의 그 저주의 말이 무엇인지는 나와있지 않습니다. 내가 그 예수라는 사람을 모른단 말이오. 저주하며 부인할 때에 예수님과 예수님의 눈과 베드로의 눈이 그 멀리에서 마주칩니다. 그 배신하는 그 순간. 그리고 베드로는 놀라서 도망칩니다. 그리고 어둠 속에서 웁니다. 내가 몇 시간 전했던 그 약속 내가 몇 시간 전했던 그 고백 그게 다 무너져버렸어요 베드로는 예수님을 부인한 것이 부끄럽고 그리고 예수님의 그 마지막 눈 맞춤 그게 너무도 괴로워서 나가서 옵니다 영어로 바닥을 쳤다라는 말이 있습니다 힛바럼 혹은 힛락바럼이라는 말이 있습니다 이 말의 뜻은 한국말로도 똑같아요. 저 사람 바닥쳤어 라는 뜻이에요. 저 사람 바닥쳤어. 베드로는 바닥쳤습니다. 그렇게 교만했던 베드로가 그렇게 높았던 베드로가 천국 열쇠 들고셨던 베드로가 주님을 모른다고 세 번이나 저주하며 부인했습니다. 그리고 깨닫습니다. 아 주님의 말씀은 어떤 경우에도 옳구나. 내 말은 주님의 말씀과 비교할 수 없구나. 우리가 은혜를 느낄 수 있는 곳이 있습니다. 그곳은 높은 곳이 아닙니다. 내가 높은 곳에 올라가면 나는 스스로 교만해집니다. 높은 곳에 올라가서 우린 이렇게 생각하지요. 열심히 일했다. 나니까 이렇게 했지. 내가 너랑 똑같냐. 참 열심히 했다. 겉으로는 하나님 은혜지요라고 하지만 속으로는 나 자신을 높이고 있는 나의 모습을 발견합니다. 그러나 낮은 곳에는 은혜가 있습니다. 우리가 인생 바닥쳤을 때 그때 주님을 만날 수 있습니다. 그때 주님의 은혜를 올려다 볼수 있습니다. 주님, 이러고도 살아있는 게 주님의 은혜네요. 인생의 바닥에서 우리는 은혜를 느낄 수 있습니다. 우리의 인생의 바닥쳤을 때 그때가 주님을 만날 때입니다. 그때가 은혜를 누릴 때입니다. 베드로가 주님을 제대로 만날 수 있었던 이유는 그 교만함에서 내려와 인생의 바닥쳤기 때문입니다 바닥에서 주님을 느끼십시오 바닥에서 은혜를 느끼십시오 우리의 인생의 바닥에서 주님을 바라보며 그 은혜를 누릴 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부활을 믿으면 두려움이 사라진다 라는 사실입니다 세상에 죽는 게 무섭지 않은 사람이 어디 있겠습니까 그러나 부활을 믿는 사람들은 죽는 걸 무서워하지 않습니다. 죽는 게 무섭지 않으면 세상에 무엇이 무섭겠습니까? 무서운 게 없는 거지요. 자, 요한복음 21장 3절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작. 시몬 베드로가 그들에게 말하기를 나는 고기를 잡으러 가겠소 하니 그들이 우리도 함께 가겠소 하고 말하였다. 그들은 나가서 배를 탔다. 그러나 그날 밤에는 고기를 한 마리도 잡지 못하였다. 아멘. 베드로는 예수님의 명령 따라서 갈릴리로 돌아갑니다. 거기서 기다리라 하셨거든요. 자, 그곳에서 기다리긴 무료하여 배도 고프니 가서 고기나 잡아야겠다. 어차피 직업이 어부 아닙니까? 직업이 어부였기 때문에 갈릴리 호숫가로 나가서 다시 고기를 잡습니다. 갈릴리 호숫가에서는 밤에 고기를 잡습니다. 지금은 밤에 안 잡아요. 그런데 그때는 밤에 잡았습니다. 왜 그러냐면 지금은 그물이 나일론 줄이에요. 나일론 줄은 물속에 들어가면 안 보여요. 그래서 고기를 낮에도 잡을 수 있어요. 그런데 2000년 전에는 나일론이 없어요. 나일론이 없고 그냥 밧줄이에요. 그건 고기들이 다 봐요. 다 보고 도망가요. 그래서 밤에 잡았어요. 밤새 고기를 잡는데 한 마리도 잡지 못했다. 이거 어디서 보신 풍경 아닙니까? 예수님께서 베드로를 처음 만나실 때이렇잖아요 주님께서는 예수님이 예수님이 베드로를 처음 만났을 때그 모습을 그 기억 그 사랑을 다시 기억하게 하기 위해서 똑같은 세팅을 준비하셨습니다 예수님께서는 멀리서 제자들이 몰라보는데 멀리서 오른쪽으로 그물을 던지시오 그럼 고기가 잡힐 것이요 엄청난 고기가 잡혔습니다 그리고 그 중에 하나가 저분이 예수님이다 라고 소리를 질렀습니다 그러자 베드로는 그 이야기를 듣고 물속으로 들어가는데 그 모습이 7절에 나옵니다 7절 같이 봅니다 시작 예수가 사랑하는 베드로에게 저분이 주님이시다 하고 말하였다 시몬 베드로는 주님이시라는 말을 듣고서 벗었던 몸에다가 겉옷을 두르고 바다로 뛰어내렸다 아멘 보통 수영을 하려고 그러면 입었던 옷을 벗고 물에 들어가는 것이 맞습니다. 그러나 베드로는 벗고 있다가 옷을 입고 물로 들어갔다. 그랬더니 어떤 분이 이러시더라고요. 아마 그게 수영복일 겁니다. 그러나 성경은 겉옷이라고 합니다. 겉옷을 물을 먹으면 어떻게 될까요? 그건 돌덩이처럼 무거워지는 거예요. 엄청나게 수영하기 힘들어지는데 아니 뱃사람 베드로가 어째 이런 바보 짓을 할까요? 왜 이렇게 오버하는 걸까요? 죄를 지었으니까요. 원래 죄 지은 사람은 오버합니다. 죄 지은 사람은. 죄 지은 사람은 행동이 오버합니다. 어느 집사님이 교회를 다니시면서도 담배를 못 끊었답니다. 한국의 이야기인데 이 한국에서는 아파트에서도 담배를 제대로 못어요 추운 겨울날 가족들을 피해서 몰래 밖으로 나와서 담배를 피고 있었답니다. 그런데 저 멀리 저 코너에서 정말 마주쳐서는 안될 사람을 만난 거예요. 그 아파트 같은 동에 살고 계신 단임 목사님이 오시는 겁니다. 그래서 한 손으로 이렇게 딱 뒤로 숨겨가지고 악수를 하려고 이렇게 딱 했는데 그날따라 단임 목사님께서 두 손을 내미시는 거예요. 어쩔 수 없이 이거 어떻게 할까 하다가 밤이라 불도... 너무 놀래가지고 주머니에다가 불탄 담배꽁초를 넣은 겁니다. 그날 따라 목사님께서 집사님 평안하시지요 하면서 한참을 <웃음> 지옥불맛을 경험했대요 그날. 아, 설문조사에 의하면 담배 맛이 떨어질 때 3, 3위 담배 피는데 애가 볼때 2위 담배 피는데 아내가 째려볼 때 1위 담배 피때 단임 목사 만났을 때랍니다. 술맛 떨어질 때 3위 아이가 벌때 2위 아내가 째려볼 때 1위 담임 목사를 만났을 때라고 합니다 어떤 분은 이것을 밤막까지 가시는 분이 계신데 거기까진 가시지 마시기 바랍니다 베드로가 이렇게 오버하는 이유가 뭘까요 그 이유는 세번 부인 안 한다고 하고 부인했잖아요 그리고 눈이 마주쳤잖아요 그때 무서워서 도망쳤잖아요 그러고 만났으니 얼마나 죄스럽겠습니까 그래서 베드로가 이 오버를 하는 거예요 계속해서 15절 말씀 같이 봅니다 시작 그들이 아침을 먹은 뒤에 베드로에게 물으셨다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 아멘 예수님께서는 조용히 식사를 하시고 아무 말도 하지 않으셨습니다 그리고 베드로에게 아무 말도 못하고 젖은 겉옷 입고 덜덜 떨고 있는 베드로에게 이렇게 얘기합니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이 사람들보다 라는 말은 십자가에 매달려 돌아가시기 전에 베드로가 했던 그 말을 기억하신 겁니다 주님 내가 이 사람들 다 주님 배신해도 나는 안 합니다 주님께서는 그 말을 기억하시고 너의 교만이 아니라 너에게 필요한 건이 사람들보다 나를 사랑하는 사랑하는 마음이다 사랑하는 마음이다 예수님께서는 베드로의 사랑을 회복하셨습니다 그리고 그 사랑을 믿어주셨습니다 전세로 의하면 베드로는 불타는 로마 시내로 다시 들어가 십자가에 거꾸로 매달려 순교했다고 라 합니다 살려고 세 번이나 거짓말했던 베드로가 어찌 그 죽음의 자를 자기 발로 걸어갈 수가 있겠습니까 왜 그럴까요 부활하신 주님을 만났으니까 주님을 아는 게 중요한 게 아닙니다 주님을 만나는 게 중요한 게 아닙니다 베드로는 부활하신 주님 만나기 전까지 하나도 바뀌지 않았습니다 오히려 점점 교만해지기만 했는걸요 부활하신 주님을 만나면 우리의 인생이 바뀝니다 변화됩니다 저희 큰아들은 자신이 목사 아들인 것을 무척이나 싫어했습니다 왜냐하면 선택한 길이 아니거든요 태어났더니 아버지가 목사예요 아버지가 목사하면 어떤 일을 해야 되냐면 일단 성도님들이 가지고 계신 주보는 제 아들이 다 접은 겁니다 주보도 접고 금요일 날은 늘 교회 나와야 되고 금요일 날 저녁 때 친구들하고 놀고 파티 이런 거 없고 그리고 주일은 오후에 문 닫을 때까지 있어야 되고 신방 가면 신방 따라갈 때도 있고 이런 게 너무 싫었던 거예요 사춘기가 되었을 때 많이 방황을 했습니다 많이 방황을 하고 뭐 교회 나오기 싫다 뭐 이런 얘기도 했었고 반항도 많이 하고 나쁜 친구들도 사귀었습니다 속을 너무 많이 썩여가지고 뭐 제가 그런 얘기는 안 하니까 속을 너무 많이 썩여서 지금 없으니까 하는 얘기예요 그 당시에 제 소원은 아들이 대학 가서 집을 나가는 것이었습니다 그러면 공식적으로 안볼수 있으니까 너무너무 싫었어요 그래서 제가 2년만 참으면 집 나간다 그 마음으로 기도하며 버텼습니다 10학년 여름방학 때 아들이 또제말안 듣고 집밖깥으로 나갔다가 자전거 타고 가다가 차에 제대로 치었습니다 자전거 타고 가다가 차 옆으로 팍 치워가지고 차도 박살 나고 자전거도 박살 나고 그런데 참 감사한 건 애가 안 다쳤어요. 헬멧도 안 쓰고 나갔는데. 근데 너무나 섬찟했던건 조금만 더 나갔으면 아들 왼쪽 발이 완전히, 완전히 부서져버릴, 범퍼에 부딪혀 부서질 상황이었는데 몇 센치 차이로 안 치웠더라고요. 자전거만 기가 막히게 박살이 났어요. 너무나 감사한 일이었는데 그일 이후에 아들이 제대로 예수님을 만났습니다. 그리고 그날 저녁에 가정예배드리는데 아들이 이렇게 얘기했어요. 그냥 그대로 인용합니다. 내가 이렇게 살다가 하나님 앞에 갈 수는 없어요. 이렇게 고백했습니다. 내가 이렇게 살다가 하나님 앞에 못 가겠습니다. 그리고 사람 바뀌더라고요. 성격 바뀌고 나쁜 친구들 정리하고 또 예배의 기쁨을 누리고 내가 하나님께 쓰임받으려면 공부해야 되겠다라는 이야기도 하더라고요. 그러고서 사람이 바뀌어버렸습니다. 그 이후로는 아 이제 2년 있으면 아들이 가는데 어떡하나라고 제 걱정이 바뀌기 시작했습니다. 그때 깨달았습니다. 부활하신 주님을 만나면 사람이 바뀌고 성격도 바뀌는구나. 저희 가족 중에 둘이나 예수님 믿고 나서 성격 바뀌고 인생 바뀐 사람이 있으니 저는 부활의 증인이 안될 수가 없습니다. 제가 어떻게 주님의 말씀을 전하지 않겠습니까? 부활하신 주님을 만나십시오. 그리고 다른 사람에게 소개하십시오. 부활하신 주님을 만나면 우리의 인생이 바뀝니다. 베드로가 그랬던 것처럼 부활하신 주님 만나서 우리의 인생 변화될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 Music